0: Herzlich willkommen beim Wienliebe podcast Mein Name ist Peter Kraus und in meinem Podcast treffe ich Wienerinnen und Wiener, die mit ihren Ideen und durch ihre Initiative unsere Stadt und die Welt besser machen. Stell dir vor, du kannst Code, den du gerade programmiert hast, angreifen und auch anziehen. Genau das macht Turtle Stitch. Und ich treffe heute Andrea meier stalder von Turtle Stitch und spreche mit ihr über ihr Projekt, bei dem Kinder und Jugendliche einen ganz neuen Zugang zum Programmieren und Coding finden. Wenn dir mein wienliebe podcast gefällt, dann noch eine kleine Bitte. Abonniere meinen Podcast und bewerte ihn auf iTunes mit fünf Sternen. Vis-a-vis -vis von mir sitzt jetzt die Andrea von Turtle Stitch. Hallo Andrea. Hallo. Andrea, sag mal, was ist Turtle Stitch eigentlich?
1: Turtle Stitch ist eine grafische Programmierumgebung und äh, das äh, kann die man direkt aus dem Browser heraus starten kann und es ermöglicht den Fadenlauf von einer Stickmaschine zu programmieren oder zu bestimmen über die Programmierung
0: Das heißt, es ist eigentlich äh, Software, wenn man so will oder Programmierumgebung
1: mhm.
0: wo äh, jeder Mensch, der sich damit auskennt mhm. ähm, äh, Stickmaschine so bedienen kann dass die dann am Musterstück, das man haben will.
1: Genau, man okay. braucht überhaupt keine Vorkenntnisse, um das äh, anzuwenden. Das klingt äh, manchmal auf einen, also im ersten Satz etwas kompliziert, wenn man Programmierung hört. Man sollte ja angeblich Coding verwenden, das äh, ist äh, leichter und mhm. äh, angenehmer für die Leute offensichtlich zu verstehen, habe ich gehört. Aber im Grunde genommen braucht man keine Vorkenntnisse dazu, um Turtle Stitch zu benutzen. Das ist eine grafische Programmierung, Umgebung, die ist so aufgebaut, dass man die Syntax nicht kennen muss von einer Programmiersprache, sondern eigentlich noch der Logik Blöcke zusammensetzt. Und wenn man diese Blöcke zusammengesetzt hat, kann man auf Ausführen drücken. Und dann hat man, kann man Muster generieren damit.
0: Wie bist du oder wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen mit Turtle Stitch? Also was steckt da eigentlich dahinter? Was, was passiert, dass man sich irgendwann eines Tages hinsetzt und sagt, so, das Projekt gehen wir jetzt an?
1: Ja, ich habe eigentlich Medienkunst studiert, war dann aber lang im Bereich der Zusammenstellung für Software für Kinder tätig. Und die künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen, die war aber nach wie vor immer sehr präsent und auch mein, mein Umfeld äh, war dementsprechend äh, geprägt. Und irgendwann haben äh, wir Stickmaschinen in einem Schaufenster äh, entdeckt und es hat mich wahnsinnig interessiert, wie jetzt äh, die Digitalisierung sozusagen mit dieser Stickmaschine umgeht oder die, äh, wie jetzt da der, der IT, äh, das IT-Konzept dahinter ist. Und dann haben wir unsere Stickmaschine organisiert und haben angefangen, die zu untersuchen. Da hat uns zuerst einmal das Betriebssystem interessiert, haben aber gemerkt, dass das eigentlich jetzt nicht so der ganz konstruktive Weg ist, damit umzugehen, äh, sondern äh, der, Spannendere, der Spannendere eigentlich ist, zu schauen, wie man die Muster generiert. Was sind die Fileformate, die die Stickmaschine benutzt wer und was steckt dahinter? Ich habe dann 40 verschiedene Fileformate gezählt, die es für Stickmaschinen gibt, weil jeder eigene, also jeder Maschinenhersteller seine eigenen Fileformate entwickelt, halt um die Endbenutzer zu binden. Ist im Grund grundsätzlich natürlich eine problematische Situation. Und äh, da haben wir uns aber unseren Weg durchgesetzt, also halt ähm, erarbeitet und äh, also eine Möglichkeit herausgefunden, wie wir Pfeilformate schreiben und eine Stickmaschine halt wieder mit diesen Pfeilformaten füttern und bis hin zur Ausgabe kommen. Das war zuerst einmal ein sehr experimenteller Zugang der also gar nicht sozusagen benutzerfreundlich ist, sondern es halt alles aus der, also auf Kommandozeilenbasis passiert, auch die Programmierung natürlich und die Ausführung. Und das hat uns aber so viel Spaß gemacht und wir haben da so viel Potenzial und Möglichkeiten drinnen gesehen, dass wir versucht haben, das runterzubrechen und auf eine ganz einfache Programmieroberfläche zu kriegen, damit wir das für alle öffnen können. Da habe ich dann äh, durch meine Arbeit äh, Auseinandersetzung mit äh, also Soft mit Softwareangeboten für Kinder Scratch vom N MIT äh, gekannt, das ist ja sehr stark äh, für die also Einführende Programmiervermittlung verwendet wird. Ein ganz tolles Tool, wer es nicht kennt, Ich muss das wirklich allen nahelegen. Die Kinder haben sich das anzuschauen. Das ist eine Open Source Software, die auch also eben freizugänglich am, am Web ist und man ganz viele verschiedene Projekte machen kann für und mit Kindern gibt es auch ganz viele Anleitungen. Das haben wir dann verwendet, um es mit der Stickerei zu verbinden. Dieses Scratch, diese grafische Programmierumgebung. Obwohl wir haben im Endeffekt nicht Scratch verwendet, sondern eine verwandte Software, die sich aber an Scratch orientiert. Das ist das gleiche Konzept. Snap von Berkeley, von der Berkeley Universität hauptsächlich entwickelt.
0: das heißt der Gedanke dahinter war schon aus der aus dem Anspruch auch für Kinder, für Jugendliche. Ähm sozusagen Angebote zu entwickeln, das zu verbinden. Arbeitet ja auch, oder, oder äh, Turtle Stitch ist ja auch ein Tool, das sie, glaube ich, auch an Jugendliche richtet. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht jetzt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren?
1: Die Kinder und, die, und Jugendlichen also sind natürlich eine ganz wichtige und fast die zentrale Zielgruppe, aber in, eben in der Erfahrung über äh, die Durchführung von vielen Workshops und auch die Präsentationen äh, in, bei make fairs zum Beispiel haben wir bemerkt, dass das vom, 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 von der Altersgruppe, was die Zielgruppe betrifft, total offen ist und es sowohl, ähm, sagen wir mal, Kinder oder, äh, im, im Volksschulalter beginnt zu interessieren, ähm, als auch Männliche Pensionisten, weibliche Pensionisten wie auch immer, ja. Also es ist es ist wirklich äh, querbeet äh, das Interesse da und auch also quer durch die Geschlechter und äh, das finde ich ganz toll dran. Macht es für uns natürlich jetzt ein bisschen äh, schwieriger äh, in der Fokussierung, äh, was jetzt die Bewerbung oder, äh, oder so betrifft, ja, weil es halt so offen ist. Aber es sind eben einerseits geht es um die Programmiervermittlung. Und der zweite Punkt ist das generative Design. Das ist eine ganz spannende Sache und das ist von unserer Seite längst nicht ausgeschöpft. Da haben wir noch ganz viele Möglichkeiten offen. Man kann ja mit Algorithmen arbeiten und die in, die Stickmuster, in, in, in Stickmustern darstellen. Und da sind eigentlich, würde ich sagen, unendlich viele Möglichkeiten, unendlich nicht, aber sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten noch offen, um das zu visualisieren und auch greifbar zu machen, weil das ist ja auch das Schöne dran, dass man es angreifen kann zum Schluss.
0: Du hast vorhin von Workshops geredet. Wie kann man sich denn so einen Workshop mit Turtle Stitch vorstellen? Also wenn du jetzt eine Gruppe von jungen Erwachsenen oder Jugendlichen zusammensitzt, wie läuft das ab? Was machen die da tatsächlich?
1: Die Anzahl der Teilnehmer ist immer so eine relevante Zahl. Es geht immer, man muss ein bisschen darauf geben, wie viele, Maschinen hat man zur Ausarbeitung oder wie teilt man sich das ein? Auch wenn man nur eine Maschine hat, kann man mit mehreren Personen arbeiten, muss halt dann am Ende die Ausarbeitung anders anlegen. Da gibt es in der Regel gibt's eine Einführung, die dauert nicht so lang. Das ist, kann, in einer halben Stunde kriegt man eigentlich schon relativ viel weiter. Wir haben sehr schöne grafische ein, also Anleitungskarten erstellt, Manual Cards, wir haben sie in Englisch gemacht, weil wir halt vor allem also im internationalen Bereich gut auch wahrgenommen werden und in Schulen äh, in, im englischsprachigen Bereich auch äh, eingesetzt werden. Mit diesen Anleitungskarten kann man sich gut orientieren. Da wird das Interface erklärt, da wird über die Pfeilformate, die, sind die notwendigsten Informationen über die Pfeilformate dabei, über die Dimensionen, auf die man achten muss, wenn man die Stickmuster anlegt. Und ein paar andere Kleinigkeiten, aber es gibt nicht so viele grundsätzlichen Themen oder Punkte, die man sich merken muss, um damit zu arbeiten. Es wird dann die grafische. Programmierung erklärt wie und welche Blöcke man zusammensetzen muss, um das Muster dann ausführen zu können. Wenn man das ausgeführt hat, dann sieht man das am Bildschirm, wie das ausschaut und kann das über einen USB-Stick an die oder in die Stickmaschine bringen, also auf den USB-Stick sichern und den Stick an der Maschine anstecken und laden.
0: Und das heißt, das haben dann wirklich die Leute, die da mitmachen und ihren ähm und da Programmieren sehen das Ergebnis tatsächlich auf Textil und können es sogar ansehen, wenn es auf dem T-Shirt ist.
1: Genau, das Schöne ist dann auch noch immer zu sehen, den Prozess des Ausstickens, weil die Stickmaschine ist ja auch so Präzisionsgerät eigentlich, da gibt es ja im textilen Bereich viele äh, derartige Ansätze und interessante Gerätschaften, die man sehr gut auch sozusagen im Making-Kontext äh, verwenden kann und auch im Programmierkontext, mit Turtle Stitch ist ja sehr viel, kann ja auch sehr viel Mathematik reinfließen, also da kann man ganz tolle Kombinationen aufmachen. Der Prozess des Ausstickens ist schön und interessant anzuschauen. Und zum Schluss hat man, das ist die Zielsetzung schon bei so einem Workshop, ein fertiges Stück in der Hand, das man entweder mitnehmen kann, weiterverarbeiten kann, weiß nicht, sich vielleicht ein Täschchen draus nähen kann oder ein Kleidungsstück auch damit verziert. Und wenn man größere Gerätschaften hätte, könnte man auch größere Stoffe damit bearbeiten und zur Weiterverarbeitung fertigen, aber das äh, haben wir leider nicht. Also wir arbeiten gezielt mit den kleinen Maschinen, vor allem auch, weil es ja ein Bildungsprojekt in erster Linie ist.
0: Du hast mal apropos Bildungsprojekt, du hast mir vorher erzählt, ähm, es gibt auch äh, ein Video von einer US-amerikanischen Schule, war eine Lehrerin äh, von Erfahrungen mit Turtle Stitch berichtet. Ähm, was sind denn da so die Erfahrungen in dieser Schule gewesen?
1: Ja, ich, also ich würde nicht mal, nicht mal nur sagen, sie ist eine Lehrerin, sie ist mittlerweile eine Partnerin sozusagen in der Entwicklung von Turtle Stitch. Sie arbeitet äh, schon lange und hat sich nach einem Workshop, den wir in Amsterdam äh, gemacht haben, eine Stickmaschine organisiert und hat es angefangen, in ihrer Schule einzusetzen. Und äh, da... Sie hat also auch so gemischt geschlechtliche Klasse und die Burschen und die Mädchen finden das gleichermaßen interessant und hat eine ganz, also eine ganz spezielle Person dann aber auch noch länger begleitet, die Jennifer Lynn die äh, sich eigentlich gar nicht äh, für Mathematik und Formelschreiben und Programmieren interessiert hat, aber die ist so reingekippt und der hat es wirklich einen, einen ganz neuen Bereich eröffnet und hat ihr auch sehr viel Selbstsicherheit im Umgang mit diesen Themen beschert. Er äh, beschreibt sie ja recht, recht schön in ähm, Film, den die jetzt gemacht haben dort an der Schule. Die haben den Film nicht für Turtle Stitch gemacht, sondern die haben den, den Film eigentlich äh, also unabhängig von von uns gemacht und ich habe dann, dann gesehen dass eigentlich da passt uns jetzt im Moment gerade gut, weil es sehr schön sichtbar macht, wie Turtle Stitch eingesetzt werden kann. Das ist aber bei Weitem nicht die einzige Schule. Wir haben sehr viele Schulen, die mit Turtle Stitch arbeiten, weil ich habe jetzt das Tool beschrieben, wie das so funktioniert mit der Programmierung, aber was wir ja zusätzlich haben, das ist eine kollaborative Plattform, wo man dann sieht, was man gemacht hat, wo man das hochladen kann, wenn man will, wo man auch auf die Programmierungen anderer zugreifen kann, sich daran orientieren kann und aufbauend an kann. Also, es ist sozusagen auch ein, also das kollaborative Arbeiten steht da auch im Vordergrund und für uns ist es toll zu sehen, was andere dann damit machen und wir nehmen dann schon wahr, wenn dann Workshops passieren und das sieht man in der Art der Muster, ob das jetzt mehrere sind, die an einer Aufgabenstellung arbeiten oder individuelle Personen. Ja, und es wird eben nicht nur in einer Schule in New York City, einer High School in New York benutzt, sondern auch an Universitäten in den USA gibt es auch eine Liste unter Lehrer, die das, die das permanent einsetzen.
0: Was ist deiner Meinung nach, was nehmen junge Leute, Schülerinnen zum Beispiel in diesen Schulen in den USA oder aber anders an den Unis, was nehmen die jetzt außer dem Stück Stoff? Aus so einem Workshop oder aus der Auseinandersetzung mit Turtle Stitch mit?
1: Was mir auffällt in der, in, in der Unterhaltung über den Bereich der Programmierung und der STEM-Fächer, sozusagen, also Science. Technology, Electronics and Mathematics, dass äh, da das A mit dazu angefügt wurde, sehr stark. Also von STEM ist man zu STEAM gegangen und das steht eben für Arts, was bedeutet, dass man sehr viel stärker den äh, kreativen Aspekt mit einbezieht in, äh, in die Methodik und in, in das äh, gesamte Konzipieren der Vermittlungstätigkeit. Auch am MIT, der Mitchell Resnick hat äh, jetzt ähm, ein Buch herausgegeben, wo er sehr stark darauf hinweist, das passiert jetzt, also im Vergleich zu Europa, äh, dort stärker, glaube ich, dass man äh, diesen, den Making-Kontext den Making äh, stärker mit einbezieht. Also dieses Schaffen und dieses kombinierte Lernen und nicht dieses äh, strikte, ähm, Programmier-Setup in einem Computerraum, sondern dass man da ein bisschen aufgelockert versucht zu arbeiten. Das bedarf halt natürlich aus meiner Erfahrung, weil ich habe ja auch schon viele Workshops in Wien gemacht, schon der Kooperation zwischen den Lehrkräften, was grundsätzlich funktioniert, aber schon meistens eine gewisse Herausforderung bedeutet. Also ist nicht zu unterschätzen, aber wir haben ja in Österreich jetzt das auch so angelegt, dass äh, man sagt, die ähm, IT-Vermittlung ist ein fächerübergreifender Ansatz. Also im Grunde genommen muss es eh passieren und da muss man den Umgang damit auch lernen und die Kooperation zwischen den Fächern und den Lehrern muss dann natürlich auch funktionieren. Und das Making wird auch stärker Einzug halten und halten müssen. Es ist ein bisschen ein finanzieller Punkt natürlich auch, weil Making bedeutet ja auch eine gewisse Ausstattung von, von Schulen, aber ich glaube, im Grunde genommen sind es jetzt auch nicht die Mega-Beträge, die es da anzuschaffen gilt. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, also so eine Stickmaschine, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, was kostet so ein Gerät? Das ist eine Frage, die dann schon sich meistens aufdreht, aufdrängt und wir arbeiten mit Maschinen, die so um die 700 Euro oder 750 Euro für den Bildungsbereich zu haben sind. Und das ist an und für sich oftmals gut schaffbar. Das klingt jetzt für den Einzelnen äh, manchmal sehr viel. Der eine sagt viel, der andere sagt eigentlich eh nicht so viel. Es ist auch sehr verschieden. Aber für Schule, wenn äh, eine Schule das anschafft und im Werkbereich äh, das verfügbar ist, dann kann man äh, das halt auch äh, etappenweise und hintereinander einsetzen. Da können viele Schüler dann damit äh, arbeiten. Also dann ist das nicht ähm, so ein großer Betrag.
0: ist ja Investition, die viele Schülerinnen nutzen genau, können. Genau, ja, weil man
1: kann sie ja nicht nur für die Programmierung nutzen, sondern auch für andere Anwendungen, also für den Kreativbereich, das Zeichnen. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben ein anderes Projekt noch entwickelt, wo man den gezeichneten Strich als Stickerei ausgeben kann. Und das ist zum Beispiel dann nicht mehr die Informatikvermittlung, sondern dann ist das in der bilderischen Erziehung irgendwo drinnen.
0: Ich finde das das Spannende auch, dass genau diese sagen wir mal, rein technologische Welt und die kreative Welt da in diesem Projekt Turtle Stitch verbunden wird. Du hast einmal erzählt, dass es ähm, gleichermaßen äh, Mädchen und Buben, äh, Frauen und, und junge Männer anspricht. Glaubst du, dass das damit auch verbunden ist, dass man diese sonst oft so isoliert betrachtete technologische Welt oder halt die der Kreativität da verbindet, dass es dann auch eben alle Geschlechter anspricht?
1: Ganz sicher, ja. Also wenn ich mit der Stickmaschine auf einer Megafair stehe und äh, meinen Stand habe oder irgendwo in einem Informatikkontext, dann ist das natürlich ein sehr fremdes Teil. Und äh, das, zum einen zieht es dann Aufmerksamkeit, auf sich. Und ähnlich ist es natürlich auch, wenn man in der Schule, also in einer Klasse reinkommt und das aufstellt. Dann gibt es die eine Gruppe, die da sehr irgendwie befremdet das Gerät mal anschaut und sagt, ja, ich habe eh schon genäht, mit der Nähmaschine sind wir schon umgegangen, aber dann ist es schon nochmal anders und die Erstellung und dann macht es sehr, sehr viel mehr auf. Und da gibt es eben bei Turtle-Stitch so viele verschiedene Anknüpfungspunkte äh, an, an, so einen, ähm, an, so einen an so eine Pro Aufgabenstellung, nennen wir es. Ja. Die einen, die finden halt das äh, Textile, das Angreifen interessanter und die arbeiten dann am ähm, am Code stärker, weil sie getrieben sind davon, dass das Muster jetzt dementsprechend gut ausschauen muss oder sich auch dementsprechend anfühlen soll. Und die anderen sind von Anfang an vielleicht stärker in der Programmierung drin und finden das aber dann also doch sehr, sehr aufregend, wenn sie dann anfangen, den Stoff in den Rahmen einzulegen, sich um die Verstärkung ein bisschen kümmern müssen, um den Fadenlauf. Und da können sich die Gruppen oder die einzelnen Personen untereinander sehr gut ergänzen und helfen. Und insofern ist es immer hat es ganz, gute, ganz gutes Feedback von den Teilnehmerinnen, egal wo.
0: Jetzt ist ja generell das ganze Thema Digitalisierung und, und Schule und Ausbildung ein ganz riesiges, das uns begleitet und auch in den nächsten Jahren noch begleiten wird. Aus deiner Erfahrung bekommen junge Menschen in der Schule derzeit die Tools und das Know-how und das Wissen mit, das sie brauchen für die nächsten Jahre?
1: Ja, ich weiß, dass man sich schon sehr bemüht. Aber es ist natürlich eine schwierige Aufgabenstellung. Die Lehrer haben wirklich auch viel zu tun in der Schule. Die Klassen sind oftmals groß, haben ihre Problemstellungen. Und gibt es halt auch welche, die mehr motiviert sind und welche, die weniger motiviert sind. Wenn man aber dann sich jetzt irgendwie nicht über längere Zeit mit den, der Informatikvermittlung schon ein bisschen beschäftigt hat, ist schwierig. Dann muss man sich überlegen, wie kann man jetzt da ansetzen. Da gibt es glücklicherweise immer mehr Ideen und auch Materialien, die da helfen. Es gibt ja äh, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, ich bin ehrenamtlich auch kodwig eu Ambassador für Österreich. Und äh, da bin ich eben auch in einem Netzwerk drinnen, wo man sich über die Grenzen hinweg darüber unterhält, wie kann man den Lehrern Hilfestellungen geben um äh, da in der Schule was weiterzubringen. Und es gibt Materialien, die aufbereitet sind, wie man äh, Programmieren oder die Ideen dahinter auch ohne Computer zum Beispiel in aktiven Spielen, im, pa im Pausenhof zum Beispiel vermitteln kann. Und da gibt es Materialien. Und gestern gerade bei äh, einer Sitzung äh, bei einer Konferenz hat jemand von, äh, vom European Schoolnet äh, erwähnt, dass sie jetzt auch sehr stark äh, die Materialien auch aufbereiten werden und auch gleich übersetzt in die einzelnen Sprachen. Und ich habe dann wirklich mein größtes Interesse auch kundgetan, dass das also dass, dass wir das hier alle sehr begrüßen würden, wenn wir die Materialien so zur Verfügung gestellt bekämen von ihnen und ich hoffe, dass da mehr weitergeht. Es sind aber auch auf der Codeweg EU-Seite durchaus schon viele freie Ressourcen vorhanden. Man muss sich halt natürlich die Zeit nehmen und sich einlesen, einarbeiten. Vielleicht ist der Sommer ein guter Moment, um sich dem zu widmen. Dieses, äh, die Coding-Vermittlung ohne äh, Computer ist eher sehr schönes Thema auch für den Sommer und das ist ein guter Einstieg, glaube ich. Und dann gibt es eben Tools wie Scratch zum Beispiel, die auch sehr niederschwellig sind. Gibt es auch äh, Bücher dazu, die ja, äh, Scratch for Dummies hat ein sehr guter Freund von mir geschrieben, zum Beispiel aus, aus den USA, den muss ich jetzt auch kurz erwähnen, der Derek Breen, der da sehr viel geleistet hat. Und das ist auch sehr schön aufbereitet, da sieht man, wie man kleine Animationen machen kann, also interaktive Filme auch gestalten kann, Spiele oder auch einfach äh, so DIY-Anleitungen, wie man etwas bastelt, wie man das dann vermitteln kann über den über die Verwendung von Scratch, man das interaktiv machen kann mit Sounds und mit vorbereiteten oder eigenen Bildern, die man da animieren lernt. Dann kann man das auch veröffentlichen. Und was ab Scratch noch ganz toll ist, ist, es gibt da eine Community dahinter, die kann man deutschsprachig oder englischsprachig äh, dann... Äh, also so kann man, kann man die eben benutzen oder mitbeleben.
0: Ich glaube immer, dass sehr viel davon abhängt, wie Schule organisiert ist. Mhm. Also wenn wir mal wegkommen von diesen ganz klaren, hier wird nur äh, bildnerische Erziehung unterrichtet und hier nur EDV und hier nur Mathematik, ich glaube, ich würden sich da ganz andere Möglichkeiten ergeben. Siehst du das auch so?
1: Absolut. Und äh, die... Äh, Situation, die allgemeine, die gesellschaftliche und wirtschaftliche, die erfordert es natürlich, weil die Zusammenarbeit ist zentral. Und das Beste ist, wenn zwei Lehrer den Schülern das vorleben. In einer Firma muss man auch übergreifend kommunizieren. Und oftmals sind eben die Produkte, die Produkte, die, die Firmen erstellen, sind auch sozusagen übergreifend erstellt. Und da muss einer im Großen und Ganzen schon ungefähr wissen, was im anderen Bereich passiert und umgekehrt.
0: Wo siehst du Turtle Stitch in, sagen wir mal, fünf Jahren ab jetzt?
1: Wir sind im Moment an einem sozusagen speziellen Punkt angelangt. Wir haben Turtle Stitch jetzt schon viele Jahre aufbereitet und haben viele Erfahrungen damit gesammelt, sehr positive, sonst würde ich jetzt nicht da sitzen und da darüber so erzählen können, wie ich es gerade gemacht habe. Im Moment versuchen wir die nächste Finanzierung für Turtle Stitch zu organisieren. Wir sind nicht institutionell getragen. Ich würde es wahnsinnig gern als ein Projekt in einer Universität umsetzen, weil es so viele verschiedene Aspekte hat, dass da müssen die Kontakte noch äh, fertig aufgebaut werden. Also falls jemand eine Idee hat, bin ich da sehr offen. <lacht> genau, dafür. einfach
0: bei mir melden ich würde es sofort ja, weiterleiten. Oder genau. direkt bei Andrea.
1: Ja. Wir machen jetzt ein Crowdfunding. Ich hoffe, dass wir das Geld, die 15.000 Euro, die wir uns als Ziel gesetzt haben, umsetzen können. Mit dem Geld, das geht rein in die Programmierung äh, des Tools rein, möchten wir all das umsetzen, was wir als Rückmeldung bekommen haben. Da sind sehr viele tolle Sachen drinnen, die ja wirklich zentral sind äh, für die Usability des, des Tools. Von dem Punkt an wird äh, das intensiv weiterbetrieben. Ich nehme an, dass die Gemeinschaft weiter wachsen wird. Ende Juli sind wir auch noch mit drei Präsentationen am MIT zur Scratch-Konferenz eingeladen. Das zeigt nur ein bisschen, wie wichtig das wahrgenommen wird, der Ansatz mit dem Textilen im Maker-Kontext und der Programmierung verbunden. Das lässt natürlich unsere Benutzerinnenschaft wachsen. Ich hoffe, dass es sehr stark und gut weiterwächst, weil wir so viel Interessen haben. Also eben auch aus anderen Kontinenten, aus China und aus Afrika genauso. Da kriege ich Anfragen, Workshops zu halten. Das kann ich natürlich gar nicht wahrnehmen, weil weder Ressourcen noch Zeit da sind in unserer Konstellation. Aber ich hoffe natürlich stark, dass es gut wächst und möchte nicht mit Zahlen jonglieren, weil so, so gut kann ich das eigentlich gar nicht. Ja, weil ich bin ja eigentlich dem Kern nach nur immer stark über schon ja über das Künstlerische, aber auch über, über die Community-Arbeit geprägt. Und das Wirtschaftliche mache ich natürlich auch in Absprache mit anderen, aber die mit den Zahlen ist mir lieber das andere.
0: Ist viel Gerade wichtiger, können. ist glaube ich, eh die Dynamik, die es hat und die Erfahrungen, die ihr ja. sammelt gerade, weil die seine das Wichtigste für die weitere Entwicklung. Ja. Aber genauso wichtig ist natürlich, dass man Title-Stitch auch unterstützen kann. Du hast vorher schon gesagt, ihr habt ein Crowdfunding. Es ist eine Kickstarter-Kampagne. Mhm. Die läuft gerade aktuell. Mhm. Wie lange wird sie ungefähr laufen und wie das, kann man sie unterstützen?
1: Ich weiß ganz genau, wie lange sie okay. läuft. Sie <lacht> läuft bis äh, am 29. Juli. Das wird die, das Ende der Scratch-Konferenz äh, in Boston sein. Das haben wir gezielt auch noch mit reingenommen, um da möglicherweise nochmal anschieben zu können. Sie ist jetzt seit fünf Tagen offen und man kann äh, Turtle Stitch natürlich mit einer kleinen äh, Pledge, also mit einem, einem kleinen Beitrag unterstützen. Man kann Turtle Stitch auch ähm, weitervermitteln, also die Kampagne äh, spreaden, das ist ganz wichtig. Bei einem Crowdfunding geht es ja um die Massen. Das ist Große Herausforderungen. Man muss wirklich sehr, sehr viele Menschen damit erreichen, dass das erfolgreich umgesetzt wird. Wenn man den einen oder anderen Großsponsor vielleicht, wenn einem da was einfällt, dann bin ich auch sehr dankbar, weil selbstverständlich ist es für uns jetzt natürlich ein riesengroßer Arbeitsbrocken, da alle halt direkt anzuschreiben, das ist ja auch eine Methode, wie man die Crowdfunding voranbringt mit dem Direct Messaging per E-Mail. Aber wenn jemand jemanden weiß, vielleicht einfach auch in einer direkten E-Mail anschreiben oder über die sozialen Medien äh, die, die Crowdfunding-Kampagne äh, verteilen. Aber bitte unbedingt den Film anschauen, den wir gemacht haben für die Crowdfunding-Kampagne, weil das sehr, sehr gut erzählt und darstellt, wie wir arbeiten.
0: Jetzt arbeitest du vor Wien aus. Mhm. Ähm was ja wieder mal ein Beispiel dafür ist, wie viele tolle Projekte, Ideen, Initiativen in dieser Stadt entstehen, die weltweit Relevanz haben. Mhm. Ähm, würdest, bist du Wienerin?
1: Nein, ich bin Kärntnerin.
0: Aber seit wann in Wien?
1: <lacht> seit 92.
0: Also du bist eigentlich Wienerin? Ja. <lacht> Wienerin ist ja <lacht> Was liebst du denn an Wien?
1: Das öffentliche Schulsystem finde ich toll. Hat seine Problemstellungen, aber ist nach wie vor top und da bleiben wir dran gestalten das weiter. Natürlich die Lebensqualität in der Stadt und äh, den Mix an, an Menschen, den wir hier treffen und das eigentlich im Allgemeinen sehr tolle und friedliche und positive nebeneinander. Zu
0: Wien gehört ja auch das Sudan, also das macht ja die Stadt auch ein bisschen aus. Ähm, worüber suderst du denn am liebsten?
1: Darüber, dass es schwierig ist, ein Bildungsprojekt in Wien hochzuziehen. So etwas wie unseres, das so ein bisschen autonom entstanden ist und nicht institutionell verankert ist. Das finde ich schwierig.
0: Und äh, wenn du jetzt äh, Bürgermeisterin in dieser Stadt wärst und du könntest heute ein Ding verändern und müsstest die eben einmal nicht um Budgets oder eben etwas anderes kümmern, was würdest du in Wien sofort verändern?
1: Also für mich eine einfache Antwort, ich würde eine Förderschiene für Bildungsprojekte einführen. Das sehe ich, dass das relativ äh, schwierig ist, das umzusetzen. Im künstlerischen Bereich gibt es sehr viel. Wir müssen da manchmal jetzt äh, also in den Kunstbereich ausweichen. Das mache ich auch nicht so gern, weil auch der künstlerische Bereich braucht sein Budget. Aber ich sehe dafür die ähm, Bildungsprojekte relativ wenig Möglichkeiten. Aber ein Bürgermeister, Bürgermeisterin hat so viele andere, ganz große Agenten auch, dass ich mich jetzt da mit, mit, mit dem Wunsch durchaus ein bisschen zurücknehmen würde. Das wäre wahrscheinlich nicht höchst prioritär, aber es ist doch wichtig.
0: Liebe Andrea, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir und euch für Title alles Gute. Ähm, Nochmal der Aufruf die Kickstarter-Kampagne zu unterstützen. Ich werde es jetzt gleich im Anschluss natürlich machen und wünsche viel Erfolg und viel Spaß noch bei allem, was noch vor euch liegt.
1: Ja, super, vielen lieben Dank für die